0: il National Weather Service americano le chiama montagne russe senza nessuna intenzione politica o geopolitica diciamo il National Weather Service è un, uh, il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti e, e il di clima stiamo, stiamo parlando, montagne russe climatiche per cui il recente caldo record 15 gradi a Montreal il più alto del periodo o i 20 gradi a Chicago o leggo incredulo i 30 oltre 30 a Dallas si alterneranno a previsioni di imminenti e drastiche discese sotto zero, niente di contraddittorio, specie se avvenisse il paradosso di cui ha parlato un ampio articolo del post del 15 febbraio scorso con il titolo che è un punto interrogativo, ricordo che quando c'è un punto interrogativo la risposta è prevedibilmente, banalmente sì e dunque leggo il riscaldamento globale bloccherà la corrente del golfo e dunque paradossalmente il troppo caldo fermerebbe quel flusso marino che intiepidisce le coste atlantiche e europee. Ci sono studi documentati e preoccupati no? su che l'articolo racconta bene tutta l'interconnessione tra le grandi correnti marine e anche d'aria e valori come la temperatura ma anche la salinità dell'acqua, leggete l'articolo, è davvero molto affascinante, è un pochino angosciante, ma insomma se lo scioglimento dei ghiacci continuerà la salinità diminuirà, la corrente del golfo che trascina acque relativamente più calde dal golfo del Messico appunto fino all'Europa, le alle coste atlantiche europee si fermerà, l'Irlanda rischierà la stessa Temperatura del pari latitudine Labrador, Parigi dove le, la minima invernale, la media minima invernale 3 gradi si avvicinerebbe a Montreal, media minima invernale meno 12 gradi, insomma la, la, le montagne russe climatiche sono, sono questo, no? sono questa alternanza di fenomeni poi diciamo in altri campi. Estremi, la meteorologia è una scienza complessa anche questa questo è affascinante perché si adatta un po' alla complessità del mondo naturale e, e no. però insomma il fronte, fronte principale è un po' quello del riscaldamento climatico è lì che si gioca buona parte del nostro futuro e anche del futuro di tentativi anche qui un articolo del post molto recente qualche ora fa che racconta la grande muraglia verde no? che si dovrebbe stendere da Dakar a Djibouti quindi dalla costa occidentale a quella orientale dell'Africa 7.000 km di alberi per tentare di, di influenzare il clima, no? di fermare la desertificazione, il riscaldamento climatico, una grande idea del leggendario Thomas Sankara, che a me sembra una grande storia, anzitutto. A proposito, cosa ci dicono le storie e le narrazioni di un fenomeno globale simile? Prendiamo un libro e vediamo. Questo è Timbuktu, di Marino Sinibaldi. Un podcast del Post che parla con i libri. Di storie, di letteratura e di libri non ce ne sono molti in verità. Qualche anno fa uno scrittore indiano Amitav Ghosh parlò di una grande cecità così si intitolava il suo libro che fu tradotto da Guanda nel 2017 o 18 mi sembra e sosteneva questo, indicava denunciava la marginalità che nelle creazioni letterarie assumono questi temi in confronto ad altri verso i quali siamo più attenti, ci sentiamo più coinvolti e come si dice impegnati, per cui l'impegnamento Pensabile che sta accadendo o può accadere, diventa anche irraccontabile. Siamo ciechi, diceva e dunque anche muti. In questi anni qualcosa è cambiato anche nella, nella letteratura italiana, nell'editoria italiana ci sono saggi, ma non solo saggi, molto documentati, e diciamo così, impegnati, ma anche racconti e romanzi. Quello recentissimo di Ginevra Lamberti, che si intitola: Attenzione: Il Pozzo vale più del tempo. È stato pubblicato da Marsiglio. E fa questo: anzitutto: la natura. Non è più lo sfondo della narrazione, ma in primo piano, il protagonista quanto è più personaggio in carne e ossa, è un paesaggio naturale devastato. Post apocalittico, anzi no, apocalittico, perché l'apocalisse soprattutto climatica. È ancora in corso, come segnala quello stillicidio di temperature che apre ogni capitolo del libro, una sorta di calendario catastrofico: no? luglio 55 gradi, agosto 59, dicembre 36 e potrei proseguire, specie se si scende nella valle molto più calda la valle, infatti desolata, valle scura, desolata, le, le, i campi bruciati, prati aridi, le case vuote, i, le persone poche e tristi, anche sempre più isolate perché sono saltati i collegamenti, sono saltati i ripetitori, anche malati, i ragazzi crescono con la pelle squamata dal sole. Il passato, anche il passato più banale, assume una lune Favoloso, una volta c'erano interi villaggi con tante persone di ogni età che facevano tutti i mestieri, abitavano in case di pietre e sassi, ogni villaggio era costruito vicino a un torrente e una gran pozza d'acqua e così sia le persone che gli animali delle stalle avevano acqua e cibo. Adesso non ci sono più persone, né animali né acqua che scorre e da molti anni sono rimasti solo le case di pietre e di sassi. No, poi non c'è solo il disastro climatico, dice il racconto, ci sono state le guerre, è cambiata l'economia, è cambiato il clima nell'ordine, diciamo così, e qui è inevitabile sottolineare come questa, questa distopia, cioè questa proiezione distopica, cioè di una utopia disastrosa, diciamo così, con le sue indicazioni, la guerra, l'economia, il clima corrisponde un po' alle paure nostre di oggi, alle nostre angosce. Eh correnti. L'esito è dunque più ampio, il disastro è più ampio la valle, non è solo spopolata e non è solo troppo calda per essere coltivata, è anche povera e anche finita nelle mani di una specie di dominio familiare, di una famiglia, di un signorotto, una specie di autocrate locale, la spaventosa famiglia Boscarato, poi non tutti spaventosi, per la verità i suoi membri, mentre più lontano la città del santo la laguna, sembrano inarrivabili questi riferimenti non tanto criptici a Padova e Venezia collocano un po' nello spazio questa fiaba, ma come dice Ginevra Lamberti topografia e morfologia del paesaggio veneto sono scomposte e ricomposte sono insomma manipolate per scopi narrativi diciamo anche perché è chiaro che tutto il territorio è essere sconvolto dalla crisi climatica, da quella economica da quella bellica passata e non solo il territorio, soprattutto di di conseguenza le persone le relazioni. La protagonista che si chiama Dalia Dalia Masiero, la conosciamo bambina, ragazzina, sta in ospedale, in una stanza d'ospedale, crescerà e affronterà le sfide come in ogni fiaba che si rispetti. Tu devi prendere il sentiero che porta alla foresta, andare via e non tornare, le dice Fioranna, la maestra a cui si era affidata, con cui era cresciuta dopo aver abbandonato la sua, di famiglia. Dunque Dalia sale... Nella foresta. E qui fermiamoci un attimo perché Ginevra Lamberti è molto precisa, quasi meticolosa nel descrivere i cambiamenti della natura che hanno trasformato i boschi in foresta, in foreste, con alberi nuovi che arrivano dove prima c'era tutta una distesa di abeti, ora invece le prime palme che facevano ridere per quanto erano piccole, poveri, isolate, le avevano portate quelli che tornavano dai massacri nelle colonie, sono cresciute e salite di quota e, e colonizzano loro il bosco con piante di agave, di aloe. I cipressi si erano lasciati andare, così come gli abeti, ma resisteva qualche roverella, qualche noce, qualche appezzamento di castagni più anziani e più forti. Anche acace, carpini, faggi e frassini non volevano saperne di scomparire. Resistevano e ormai da tempo avevano fatto conoscenza con i cespugli di capperi, aggrappati alle rocce il blu profondo dei convolvoli. Ma è tutto così, l'ho letto questo brano, perché perché è preciso nel dare i nomi no? per reagire alla grande cecità che ci rimproverava Amitav Ghosh eh, bisogna intanto imparare o reimparare a guardare cioè vedere i mutamenti, riconoscerli saperli nominare, trovare le parole per eh, descriverli e Ginevra Lamberti lo fa per tutto questo libro a partire dalla dichiarazione di priorità no? che c'è nel titolo il pozzo vale più del tempo che appunto indica come scavare un pozzo, trovare o ritrovare l'acqua è in quella situazione, può essere in una situazione di questa fiaba molto realistica o, come dire, utopistica o distopica, ma connotati molto reali e materiali, quello che più vale. Poi c'è la storia, la trama che è forte, ma è sempre dominata da questa situazione climatica della terra, del territorio, della natura, Dalia agli occhi gialli. Forse non sono belli esteticamente, ma sono riconoscibili e le consentono di illuminare tutto, di vedere, di illuminare tutto, Accoglie l'invito della maestra, sale. No? Sale e scopre il popolo della foresta. C'è gruppi di umani che si sono nascosti, o meglio, si sono rifugiati, sono separati no? e sono andati a vivere lassù dove la temperatura è un minimo migliore, eh, ma anche per sfuggire alla violenza che c'è, domina la valle, la feroce urbana che si è impadronita della città del santo, diventata sempre più grande, o ricca o la laguna che scompare con la sua. Un tempo meravigliosa eh, città, incontra eh, quella manciata di uomini e donne mentre si, si raccolgono, no? si, trattenendo il respiro, una specie di cerchio intorno a un vecchio, osservano un vecchio con ramo di Sambuco, è un rabdomante che cerca l'acqua, è un rabdomante che troverà poi l'acqua, diventeranno la gente di, dei pozzi perché un po' di questa acqua la troveranno e dunque sale Rolandina con le sue galline forse lassù andrà meglio non ne muoiono tre quarti come al solito sale il medico Chiara sale Biagio, macellaio e cavadenti Nina che sua sorella ma è vegetariana fa la cartomante, si è insediata nella vecchia chiesa del villaggio abbandonato celebrando nuovi diti diciamo così. poi ci sono i cosiddetti anabattisti ci sono gli antichi ortodossi che In montagna si erano rifugiati da tempo. Lei, Dalia, trova non solo nella temperatura ma anche nella qualità dell'aria qualcosa che fa pulsare meno la pelle grigiastra ulcerata eh, dal sole. Trova una situazione diversa, ci si riunisce alla torre, si decide collettivamente, trova molti bambini. Ma ecco, ci sono i pozzi e i pozzi fanno paura ai bambini e ai genitori. Trova una... Nuova umanità, d'Alia, ma non trovo un paradiso, anzi la storia a questo punto diventa nera, scura, dark direi, perché i bambini scompaiono, cominciano a scomparire a partire da Celeste che purtroppo verrà ritrovato, i sospetti dilagano, c'è cioè il cattivo boscarato capace di tutto che domina non solo la valle ma sale pure in, tra le foreste a proporre scambi inimmaginabili, c'è la testa di Biagio che vacilla, c'è... Cioè una specie di albergo incantato con una signora che pare uscire da una pagina di Dickens mentre invece forse Swift ha ispirare a Boscarato l'ipotesi orrenda di rendere commerciabili vecchi e bambini, i bambini scompaiono dicevo c'è la mattanza delle galline la paura si impadronisce il popolo dei pozzi e io vi lascio qui con Dalia che comincia la sua vera sfida con le sue fragili forze, è rimasta piccola ma come in ogni fiaba, appunto che si rispetti sarà lei la più piccola forse deve affrontare tutto il male che si trova di fronte, quello delle persone e anche quello del, del paesaggio, della natura che rende tutti vulnerabili perché c'è stata la guerra, c'è cambiata l'economia, è cambiato il clima, eh, dal dove l'acqua scorreva imperiosa con cascate alte anche 10 metri, adesso c'è un rigagnolo, appena un po' di umidità sulle rocce. Per questo il Pozzo Vale più del tempo, come ci dice Ginevra Lamberti, invertendo un po' le priorità consuete, forse come forse si invertirà o scomparirà la corrente del Golfo o cambierà qualcosa con la muraglia verde degli alberi in Africa, fa pensare a a queste cose questo libro e anche imparare a vivere sulle montagne russe climatiche, imparare a guardare e quindi anche a scrivere questo cambiamento a raccontarlo come nel libro di Ginevra Lamberti a proposito di libri ci sono in giro 10 lezioni sul libro un ciclo di incontri del post su come i libri diventano libri e altre curiosità raccontate dai professionisti del settore scritto tutto tra parentesi perché il settore dei libri è molto particolare pure i professionisti per fortuna che saranno i maestri di questa scuola iscriversi è facilissimo perché dappertutto anche sulla pagina di questo podcast trovate un pulsante bello grande e comunque c'è un indirizzo scuola chiocciolailpost.it invece per scrivere a questo podcast che vi ricordo esce alle 18 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì scrivete a